0: מצד אחד זה חוט השערה, זה משהו מאוד קטן, מאוד חלוש. מצד שני, השערה הזה, וואו, זה שערה עצומה. זוכרים מה אמרנו בקשר לזה? נהמה מורכבת השערה, השערה העצומה. דברנו, ויחזני ב... בציצית ראשי. זאת אומרת, מי שיש לו הרבה שיער, כמו עם אבשלום, כן, שהוא נאחז ב... ב... באלה, נאחז בשיער שלו, מה זה השיער שלו? אז תתלוס, תמשיך, לא, אבל זה עוד, 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 עוד. טוב, אז אנחנו עכשיו במענה איוב לבלדד, בפרק ט'. בואו נתחיל. Uh, האמת זה קצת מהאמצע העניין, אבל לא מעט נראה למה אני... בפסוק כ', פרק ט' פסוק כ', אם אצדק פי הרשיעני, תם אני ויעקשני, תם אני לא אדע נפשי אמעש חיי, אך חתי על כן אמרתי, תם ורשע מחלם. מה משותף לשלושת הפסוקים שקראנו? <TAM>. המילה תם, נכון? אם אצדק פי הרשיעני, תם אני ויעקשני, אנחנו זוכרים את הפסוק הראשון. איש היה בארץ עוץ, נכון? איוב שמו, והיה איש ההוא תם. תם וישר, וירא אלוהים ושר מירב על ה... התואר הראשון שיש לו הוא תם. ופה הוא מזכיר את התואר הזה שלוש פעמים. אם פי ארשיעני. הוא עוסק בעניין של המשפט. בעניין של המשפט, הנאשם, יש לו זכות לדבר, להגן על עצמו, להצדיק, להסביר. גם אם אני אצדק, פי ירשיני, תם אני ויעקשני. מה זה ויעקשני? דור עיקש ופתלתול. אם עיקש תטפל, תודה. תם אני, איש תם הוא איש כפיו כן ליבו, ככה רש"י כותב <אח> <אח> לגבי יעקב, איש תם. פיו כן ליבו. ויעקשני זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, גם אם אני מדבר בצורה ישרה, בצורה פתוחה, בלי לעשות כל מיני... לא עוזר, ויעקשני. תם אני, לא אדע נפשי. מה זאת אומרת? אני כל כך תם שאני אפילו לא יודע את כל ה... איך אומרים מה שעושים האצבע, כן? כל ההתחכמויות וכל הספקולציות. תם אני לא אדע נפשי, אני אפילו לא יודע מה אני הייתי יכול לטעון. כאילו, אם יהיה מישהו יושב לי, הוא אמר, מה אתה מדבר ככה? היית יכול להגיד אחרת, היית יכול להגיד ככה. אמעש חיי. זאת אומרת, יש לזה יתרון שאני אשתם, שזה גם חיסרון. איפה החיסרון בא לידי ביטוי? כשאתה צריך... להתדיין עם מישהו, כשאתה צריך להתקוטט עם מישהו. אחת היא על כן, אמרתי, תם ורשע ומכלה. מה עושה פה איוב? הוא לוקח את הסיפור הפרטי שלו ומשליך אותו על כל העולם, משליך אותו על כל המציאות. תם ורשע ומכלה. עכשיו, זאת קפיצה מאוד דרמטית. זאת אומרת, יש פה טענה שהאל לא מבחין בין צדיק לרשע. טענה מאוד מאוד קשה. אתה לוקח את הסיפור הפרטי שלך, שיכול להיות יותר נכון או פחות נכון, ואתה משליך אותו ואומר, זאת לא הבעיה הפרטית שלי. זאת הבעיה שלכם, זאת בעיה עולמית, כן? אנחנו עכשיו באמצע מלחמה. מדינת ישראל מבחינה מסוימת אומרת, מה שקרה לנו עם כל הטרוריסטים האלה, אל תחשבו שזאת רק בעיה שלנו, זאת בעיה שלכם, העולם המערבי, הנאור, לא יודע איך שתקראו לעצמכם. אם, אם, אם חס וחלילה אנחנו לא נעצר את זה אצלנו אז, זה מחר אצלכם. אני רוצה להביא פה מדרש, בראשית רבה. <coughs> הזכרנו בפרקי המבוא את ההשוואות שיש בין איוב לבין אברהם אבינו. אחת ההשוואות היא בשם רבי לוי. <אמר, אמר רבי לוי, שני בני אדם אמרו דבר אחד, אברהם ואיוב. אברהם אמר, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע. אמר, כן אמרתי, תם ורשע ומכלה. חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע. אחת היא, על כן אמרתי, תם ורשע ומכלה. אומר רבי לוי, אברהם נטל עליה שכר, איוב נאנס עליה. אברהם אמר בשולה, איוב אמר פגע. עד כאן הציטוט של המדרש. עכשיו תגידו אתם. קודם כל, הם לא אמרו שזה דומה. שני בני אדם אמרו דבר אחד. אז אם זה טוב, אז אצל שניהם זה טוב. אם זה רע, אצל שניהם זה רע. אומר רבי לוי, לא, 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 לא. אברהם נטל עליה שכר, איום נאנש עליה. עכשיו תגידו לי אתם, מה ההבדל? מה אתה אומר? אני אומר, אברהם שאל, איום קרה. אברהם שאל. או תהה. או כאילו, איום אומר, זה מה שזה. אהה. זאת אומרת, אברהם אומר, הוא שואל, הוא תוהה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ואיום אמר את זה בתור טענה. איזה עוד הבדלים יש? כשאברהם אומר, כאילו כשהוא אומר שהוא כמו ברמת הקדוש ברוך הוא. כן, אבל... רק אז הוא שואל. אה, זאת אומרת אברהם יש לו דברי הקדמה, אבל גם איוב יש לו דברי הקדמה, איפה ההבדל? כאילו הם אמרו דבר אחד... אברהם הוא גם לא שאל, איפה? קבע הפוך, הוא אומר, בגלל שאתה לא איספציה דיקים רשע, אז תציל את הצדיקים שלו. יופי, אז בוא נמשיך הלאה עם מה שאתה אומר. אברהם אמר במילים, לא יעלה על הדעת. אוקיי, אז... המוצא של אברהם זה שחודש ברוך הוא טוב, נקודת המוצא של אברהם היא ש... שם לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת, כמו שאומרים היום, לעומת איוב שאומר, לא, 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 הנה, קביעה חלילה כלפי שמיה. מה עוד? מתי אמר את זה אברהם ומתי אמר את זה איוב? שם פנה אל אברהם. שם פנה אל אברהם, מה עוד? לפני ה... או, הוא אומר את זה לפני. כשאתה אומר את זה לפני, חלילה לה. שופט כל הארץ לא יעשה משפט. זאת אומרת, כשאתה אומר את זה בתור תפילה, אתה אומר לפני. אבל אחרי שזה כבר נעשה, מה אתה אומר? אה, כל המשפט הזה לא... תם. תם בראשו ומכלה. הופה, אם אתה אומר את זה בתור תפילה לפני, ואתה אומר, נקודת המוצא היא שהשם, טוב השם לכל, צדיק השם בכל דרכה, וכן על זה הדרך, לא יכול להיות. לעומת זאת, שאתה אומר את זה אחר, אתה אומר את זה בתור קביעה שקוראת תיגר, אתה כבר לא יכול לשנות, כי כבר, מה שקרה כבר קרה, האיסורים על איוב כבר באו. מה עוד, עוד הבדל אחד, שיכול להיות מאוד בולט, בין אברהם לבין איוב, על מי אומר את זה אברהם? על מי אומר את זה איוב? על מישהו אחר. אברהם לא אומר את זה על עצמו, הוא אומר על זה סדום, כן? קצת יכולים להבין איך נראתה סדום, כן? עזה, חאן יונס, זה סדום. איוב אומר את זה על עצמו. אז גם המקום שאתה נמצא בו, הוא גם כן יכול לשנות. אז הנה לנו אותה אמירה. וכמה ו... אותה אמירה יכולה להשתנות לפי, אומרים את זה לפני או אחרי, כקריאת תיגר, מה נקודת המוצא היסודית שלך, אתה אומר את זה לעצמך, אתה אומר את זה לאחרים. הלאה, פסוק כ"ג, אם שוט ימית פתאום למסת נקיים ילעג. על מה הדברים אמורים? מה זה אם שוט ימית פתאום? למה איוב מזכיר אם שוט ימית פתאום? מה שקרה לו. מה שקרה לו. <אז> לא הייתה שום אזהרה, כן? הפתיעו אותו. הפתיעו אותו בשש וחצי בבוקר, פתאום, הלו, מה? <אז> לא היה ברור מה קורה. השוט, הוא מאוד יכול להזכיר את זה, כי השוט יכול לבוא באופן... שבריר שנייה, פתאום מגיע שוט, פתאום, למסת נקיים ילעג. מה זה המילה הזאת ילעג? ולמה היא נמצאת פה? מה הסיפור של הלעג? ולמה זה כל כך מציק לאיוב? לפעמים אדם מאוד מתאמץ ומאוד קשה לו. אבל הוא אומר, בסדר, מה שאני עושה זה דבר חשוב. אז <corrosî email> תארו לכם שאחרי שהולך מישהו ומתאמץ וזה, בא אדם אחר או באה המציאות ואומרת לו, מה זה השטויות האלה? <gulippon> על מה אתה משקיע מאמץ? זה מאוד יכול לשבור את האדם. איוב היה איש תם וישר וירא אלוהים ושר מירב, הוא כל כך התאמץ והוא כל כך השקיע. עכשיו, האיסורים שבאו עליו זה, זה לא רק הבעיה של האיסורים, שהם כמובן בעיה עצומה, איבד את כל הרכוש, איבד את כל הילדים שלו, אלא כשמישהו מזלזל בכל המאמץ שאתה עושה, זה הרגשה שלפעמים של היא עוד יותר קשה. כאילו, אני כל כך מתאמץ, אני כל כך זהה. זה לא שווה מאומה. זאת אומרת, המשמעות שיש, או שאין למה שאתה עושה, יכולה להשפיע בצורה מאוד מאוד דרמטית. אם אני מרגיש שמה שאני עושה זה מאוד חשוב, אז אני יכול לטפס על הר גבוה, או להתאמץ לעשות איזשהו דבר שנראה לי חיובי, או להתאמץ לא לעשות משהו שנראה לי שלילי, כי אני מרגיש שיש לזה משמעות. אתה אומר, מה זה השטויות האלה? זה, זה מרפא את הידיים. אני מכניס פה ב... בסוגריים, יש ספר מאוד מפורסם, שבדרך כלל קוראים אותו בתיכון, האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, הזכרנו את הספר הזה כבר פה, נמצא שם במחנות המוות, והוא לא יודע אם הוא ישרוד את היום הזה, מה שמחזיק אותו זה... יש לו איזה כתב יד, יש איזה משהו שהוא רוצה לשמור, הוא... יש לו איזושהי משמעות, אחר כך הוא כותב על זה את כל התיאוריה הפסיכולוגית שלו, האדם מחפש משמעות, שאם יש לאדם איזשהו דבר שבשבילו הוא רוצה לחיות, זה גם ייתן לו כוח לחיות. עכשיו, זה לא צריך להגיע לאושוויץ בשביל זה. אתה רואה אנשים זקנים. אם האדם הזה הוא קם בבוקר והוא יש לו איזה חבותה, יש לו קצת התעמלות, יש לו קצת ספורט, יש לו קצת חברה, יש לו... האדם הזה חי. אם האדם הזה קם ו... הוא כבר איש הוא כבר לא מסוגל לעשות, הוא יושב ככה, אז פתאום מתחיל לכאוב לו, לו פה, ואז מתחיל לכאוב לו פה, ואז מתחיל לכאוב לו פה. האדם הזה אין לו... אין לו. הסיכוי שלו... פעם היינו בבית חולים, באיזה מחלקה גריאטרית. והגענו אז, מנהל המחלקה, היינו קבוצה של רבנים. הוא אמר, בואו, נפגוש את פלוני. ואז אמר לו, תספר מה היה הסיפור שלך. אז הוא סיפר שהוא באיזשהו מפעל, והוא היה מנהל. מה הוא היה מנהל? הוא היה מנהל אברגייה. זאת אומרת, היה לו ברגים, ושמישהו היה צריך בורג, הוא היה הולך כי הוא היה המנהל של אברגייה. והוא היה לו, יש לך בורג כזה, יש לך עום כזה, זה. הוא אומר, ואחרי שעבדתי שם 30-40 שנה, הביאו איזה ילד אחד ואמרו לי, עכשיו הוא יהיה המנהל של הברגייה ואתה תעזור לו. אז כבר זה, אז כבר לא רציתי ללכת כל כך לעבודה, ואז הוא ממש מתאר איך קרה לו. שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, כאב לי פה, כאב לי פה, כאב לי פה, וזהו, והוא נמצא במחלקה גריאטרית. אז מנהל המחלקה אמר לו, תודה רבה. מה שיצרנו, הפרופסור אמר, תשמעו, אם הוא מנהל אברגיה הוא לא היה פה עכשיו. תראו מה, מה הוא היה, ריש גרגותא, מה הוא היה? מנהל, מנהל עצום. אבל התחושה שפתאום לא מחשיבים אותו, היא הורידה אותו, שבסוף הוא מגיע למחלקה גריאטרית, סיפור שהיה. אז הלעג הזה הוא... מוריד את איוב למקומות מאוד מאוד אה, 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 קשים מבחינה נפשית. מה, ריבונו של כל המאמץ שעשיתי להיות אשתם וישר וירא אלוהים ושר מרע וכל מה שהתאמץ לי, כמו שהוא יתאר בפרקים הלאה, אתה לא מחשיב את כל זה? ואז מגיע פה פסוק של התרסה מאוד מאוד קשה, שממש הוא אחד ה- 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 הפסוקים הבולטים בהתרסה בה- של איוב כלפי... כלפי, כלפי שמעיה, עוד מעט נראה למה הכוונה. ארץ ניתנה ביד רשע. פני שופטיה יחסה, אם לא אפוא, מיהו. וואו. מה זה ארץ ניתנה ביד רשע? כן, סליחה על השאלה, מי זה הרשע? הרשע? וואו, מה? אני מבין את זה כאילו הרשעים. ש... אם אין הבדל בין צדיק לרשע, אתה חושב שרשע. אשריך שאתה הולך בצורה מאוד עדינה, הארץ יתנע ביד רשע, הרשעים האלה שמה. חז"ל דנו, האם הוא התכוון כלפי השטן, כן? בהמשלה, ויאסר אמרך את הבעתו, ויתנע, לאמן בן עמדתה, אבל אחשוורוש לכאורה יכול לצאת מפה. נו, יש פה איזה רשע יותר רשע ממנו. או שחלילה אומר את זה כלפי שמעיה. והפרשנים וה- וה- ה- מאוד מתאמצים, להגיד שלא לא נתכוון איוב, אלא כנגד שטן. אבל גם אם זה ככה, האחריות הכוללת בוודאי כלפי מי? כלפי ריבונו של עולם, ש- 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 שאמר לשטן, ל- ל- אה, הינו בידיך. מה? ככה? פני שופטי היחסי. מה זאת אומרת פני שופטי היחסי? השופטים נמצאים עם פנים, הם רעולי פנים. הם רעולי פנים ואז לא רואים אותם וגם הם, הם לא, הם לא מבחינים. הכל כאשר לכל, משפט אחד לצדיק, לרשע, לירא אלוהים, כאשר לא ירא, כמו שאמר קהלת. זה משפט שכולם הם... אותו דבר? זאת אומרת, התפקיד של השופט הוא למנוע מהמושל לעשות ככל העולה על רוחו, מה שמדברים היום, זכויות אזרח וכל מיני זה, כן, מערכת משפט חזקה שלא תאפשר לפוליטיקאים לעשות, כן, לפעמים השופטים הם שומרים, לפעמים הם בעצמם הופכים להיות בעיה, אבל זה כבר נושא אחר. אבל ברור שמערכת משפטית היא חלק מהאיזונים של מערכת ממשל תקינה, שהמלך לא יכול לעשות ככל העולה על רוחו, והשופט אומר מה ראוי, מה לא ראוי. ארץ ניתנה ביד רשע פני שופטיה יחסה, אם לא איפה מי הוא? מי? מי? איפה, איפה ריבונו של עולם? איפה האחראי על כל המערכת הזאת, ש... שמאפשר איסורים כל כך קשים? לאדם שהוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. עד כאן איוב דיבר על השם בגוף שלישי. עם שוט ימית פתאום, למסת נקיים ילעג, ארץ יתנה ביד רשע, פני שופטיה יחסה. כאן, מפסוק כה, איוב מדבר אל השם בגוף שני. כמו שנראה בהמשך, מה זה יכול ללמד? זה שיש פה מעבר מגוף שלישי לגוף שני. יותר מה התרסה. אתם... התרסה. מה? יותר, יותר התרסה, מה עוד? שיח. יש פה שיח. אני לוקח את מזמור כ"ג, על מי מנוחות ינעלני, נפשי אשובב, נכון? השם רואי. ופתאום, גם כי אלך בגט צלמוות, לא יראה רעה כי... אתה! וואו! <שתקל> פתאום, כשהוא מגיע לגט צלמוות, אז הוא מרגיש נוכחות של האל יותר חזק מאשר ממנוחות, ינעלני, ישובב. יש פה התחלה מאוד ראשונית של התקרבות של איוב להשם. וזה מאוד חשוב, כן? איך אומרים, ספוילר? בהמשך, איוב כל כך התייאש מהחברים שלו, שהוא כבר הזנח אותם, והוא יתחיל יותר ויותר לדבר עם השם בגוף שני. זאת אומרת, מבחינה זו דווקא כל האיסורים, כל המצוקה, כל זה שהרעים הם כל כך נגדו, יגרום לו... לחפש איזשהו מענה, לחפש איזושהי קרבה דווקא כלפי ריבונו של עולם. ופה זה רמז שהוא רמז עדין, כי הוא עד עכשיו דיבר בגוף שלישי, ועכשיו הוא יעבור לדבר אליו בגוף שני. אבל קודם כל הוא מתלונן על הימים הקצרים שלו. וימיי כלו מני ברחו לו ראו טובה, חלפו עם אוניות אבה. כנשר יטוס עלי אוכל. מה איוב מתאר בשני הפסוקים הקצרים האלה? מה זה ימי כלו מני אולי הזמנים הטובים שלו ברחו עליהם. שאותם? אולי הזמנים הטובים שלו. הזמנים הטובים שלו, ובכלל החיים שלו גם עכשיו. כלו מני ברחו, לא ראו טובה. זאת אומרת, הכל עובר כל כך מהר, ואיוב נגיד אומר, נגיד שהייתי רוצה לעשות טוב, אבל אני לא יכול לעשות טוב כי אני עסוק בייסורים שלי. אין לי אמצעים, אין לי משפחה, אני חולה, אני פה בתוך ההפר, אני, אני לא יכול לעשות שום טוב. אז אם נגיד שאני חוטא, ואני צריך לתקן, אבל לקחו לי את כל האמצעים שבאמצעותם אני יכול לעשות טוב. למה קוראים לאדם עשיר שהוא אדם בעל אמצעים? מה זאת אומרת בעל אמצעים? מה זה בעל אמצעים? הוא יכול לעשות. יש לו כסף, יש לו מעמד חברתי, יש לו יכולות, הוא בעל אמצעים. מישהו, אדם מאוד עני. עכשיו הוא רוצה לבנות אה, ישיבה, הוא רוצה לעשות משהו, הוא רוצה להביא אוכל אה, לזה. אין לו. הוא לא בעל אמצעים, הוא לא יכול. או שהוא חולה, או שהוא מאוד זקן, או שהוא מאוד צעיר. הוא... אז איוב אומר, ימיי קלו מני רץ ברחו, לא ראו טובה. הימים שלי בורחים, וגם אין לי שום אפשרות לעשות טובה להיות אדם המעלה. חלפו עם אוניות אבה. מה זה אוניות אבה? זה מין סירות כאלה, קלות, כן? מין קייקים כאלה ששתים מאוד מלואה. איזה אונייה גדולה שעד שהיא זזה אלא. זה... כנשר יטוס עלי אוכל. הוא עושה פה השוואה לשלושה גורמים. גורם אחד זה... זה הרץ, השני זה האונייה, והשלישי זה הנשר, אז יש בו באמת ביבשה, באוויר ובים. נכון? כמו שאנחנו אומרים, התפילה לשלום החיילים. לפעמים הוא עושה השוואה יותר מ-כלוא מנירץ, לפעמים זה... השוואות עם אוניות טבע כנשר יטוס עלי אוכל. ועוד דבר, שהאוניות והנשר והרץ, הם עושים את כל הפעילויות שלהם בצורה מאוד מהירה, כי יש להם תכלית. לעומת זאת, הימים שלי עוברים מהר ו... פול גז בניוטרל. מה, אתה לא זז לשום מקום, אתה לא... מה, הזמן עובר ככה ו... וכאן, שסובל, כן, לא נכון. היומים שלו יכולים לזוז מאוד לאט, אבל בסופו, בסוף היום הוא אומר, עבר יום שלם. מה, מה עשיתי היום? מה קידמתי היום? מה התקדמתי היום? כלום. אז זה נראה שכל היום הזה הוא כהרף מבחינת המשמעות שלו, כי איוב יתלונן בהמשך. שהלילות שלו קשים, והוא לא נרדם בלילה, מה שאתה מתאר, שהכל עובר מאוד לאט. אבל מבחינת המשמעות זה כאילו... לא קרה כלום, לא התקדמתי לשום מקום. מבחינה זו היום כאילו עובר, ימיי קלו מני רץ, לא שהם עוברים מהר, הם קלים מבחינת חוסר משמעות. לא עשינו עם זה כלום. כאן הוא פונה להשם ומתלונן. אם אומרי אשכחה שכרי, עזבה פניי ואבליגה, יגורתי כל עצבותי, ידעתי כי לא תנקני. אנוכי הרשה, למה זה הבל ייגע? אם התרחצתי במי שלג ואזיקותי בבור כפי, אז בשחה תטבלני ותאהבוני שלמותי. פסוקים ל' ל"א זה אם-אז. בעצם כל הפסקה הזאת, שגם התחילה במילה אם, איוב אומר, אתה יודע מה ריבונו של עולם? אני הייתי מוכן לעשות את כל המאמצים. אתה יודע מה ריבונו שלום? כן, סליחה שמה שהוא אומר, אני מוכן לסלוח לך על כל מה שעשית לי, אבל אני יודע שגם אם אני אעשה את זה אז, זה לא יעזור. אם אמרתי אשכחה, סליחי, אעזבה פני ואבליגה, אתה יודע מה ריבונו שלום? הכל מכולים לך, הכל שורים לך, אני... יגורתי כל עצמתי, ידעתי כי לא תנקני, זה לא יעזור לי. אנוכי הרשע, למה זה הבל יגע? כל מה שאני... את יגע, אני מוכן לטבול במי שלג. למה טובלים במי שלג? תלוי באיזה דור, נכון? למה, למה בעלי המוסר היו טובלים בשלג? להזדכח, סיגופים, איסורים, אתה יודע מה? עכשיו, למה מי שלג? כי השלג הוא לבן, הוא הניגוד לאדום. אם יהיו ככה חם כשני, כשלג ילבינו. אבל גם אם התרחצתי במי שלג ואזיקותי בבור, כפיים, מה זה בור? בור ידיים, זה סבון. בור זה סבון, בורית, בורית קרשינה, כן? אז בשחת תתבלני, שחת זה, זה שוחה, אבל תמיד זה בא בהקשר שלילי, כן? אנשי דמים ומרמה, ועתה אלוהים תורידי לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו לא ימיהם. תבוא גויים בשחת, מבצה בדמים ברידי אל שחת. בביטוי העממי שאומרים, הוא שד משחת. נכון? הוא בא מה, מהגיהנום. אז בשחת תתבלני ותיעבוני שלמותיי. זוכרים את הסיפור על יעקב אבינו, שכל האבנים התווכחו על איזה אבן הניח, הצדיק יניח ראשו? פה תיעבוני שלמותיי, הבגדים כאילו אומרים, אל תלבש אותנו. אתה כולכם מלא שכין, אתה כולכם מגעיל, וזה עוד הבעיה הקטנה, אתה כולך חוטא, אתה כולך... תיעבוני שלמותיי. זאת אומרת, באמת, איוב, את כל הטענות האלה טוען כלפי, ריבונו של... אתה גרמת לכל הסביבה שלי, כביכול, להיות נגדי. בואו רק נסיים את הפרק ט'. כי לא איש כמוני איננו נבוא יחדיו במשפט. למה הוא חושב שהשם לא יסלח לו? הרי אם אין הבדל בין צדיק לרשע, אבל עדיין יש, אין הבדל, אבל עדיין יש צדיק ויש רשע, אין הבדל בין... אבל צדיק זה מישהו שהשם כאילו חיפר לו על עבודתו, זה מישהו שלא. אז כנראה שאם הכל אקראי, אז עם אלה אין משמעות למעשים שאני עושה. אז בשביל מה להתאמץ? זה מאוד מרפא ידיים. אם אתה אומר, שמע, אם אתה תהיה... חרוץ, אז לצורך העניין יהיה לך כסף. ואם תהיה עצל, לא יהיה לך. אז בוא נהיה חרוץ. אדוני, זה לא משנה. מה שתעשה, מה שאתה... זה לא משנה שום דבר. אז אתה... אתה לא מתאמץ על כלום. הוא כוחר במונח צדיק? הוא אומר שאין סדר. אין סדר בעולם. לא מה כל הקריאה. אז, אז קשה לראות אם הכל אקראי, אבל בכל אופן הוא אומר, אני הסמל של מי שמאוד התאמץ, ובסופו של דבר קיבלתי הפוך. אז, אז, עכשיו זה לא רק, זה, זה כל הסביבה שלי. הוא מדבר על הבגדים שלו, הוא מדבר על, ה, על, על החברים שלו, שאיך הם מדברים אליו, הוא לא מזכיר אותם פה, אבל הוא מזכיר, מזכיר אותם פעמים רבות. בואו רק את ארבעה ה- ה- הפסוקים האחרונים, כי לא איש כמוני איננו נעבור יחדה במשפט, כל כך כמובן, הוא מתייחס לחוסר האפשרות לעמוד למשפט. אם המשפט נתפס כמקום שבדיוק עושה את, ה- את החשבונות האלה, מה עשית, למה עשית, איך עשית, בוא נשקול את זה. זה טוב, זה לא טוב, זה מוסרי, זה לא מוסרי, אין אפשרות לעשות את הדבר הזה, זה מאוד מייאש. לא איש כמוני איננו יחדו... אני לא יכול להישפט איתו, לא. לא יש בינינו מוכיח, זה יכול להיות גם. לו יש בינינו מוכיח, אבל למה זה כתוב בלמד א', כי... כי אין! לא יש בינינו מוכיח, ישית ידו על שנינו, הלא השופט. אתה לא יכול להיות גם השופט וגם בעל דין, זה בדיוק כשהקדוש ברוך הוא הוא גם השופט והוא גם בעל דין. יסר מעליי שבטו ואמתו, אל תבעתני אדברה ולא יראינו, כי לא כן אנוכי עמדי. אין לי סיכוי, כי אין מישהו שיכול לבוא לשים יד על שנינו, והוא גם יהיה הגורם מעלינו. יש פה ייאוש מאוד מאוד גדול של יוב, גם מהעניין המשפטי. אז בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נתחיל מתחילת פרק י'. עד כאן חברים, יום טוב.